0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Savé. Under 70- och 80-talet var antalet adoptioner från utlandet som allra högst i Sverige- Omkring 11 500 personer adopterades under 70-talet- enligt Statistiska centralbyrån. Och en av dem som kom hit var Lara. Hon ska berätta om hur det var att adopteras hit- men framförallt om vad hon utsattes för i sitt hemland, Ecuador. Jag höll ju på att när jag
1: var där. Och, och sen får se detta i vuxens syn. Det var ju... Ja, det var nästan helt overkligt.
0: I avsnittet pratar vi också med Tobias Hubinett, docent och lektor vid Karlstad universitet som forskat i adoption och migration.
2: Konkret så handlar det ju såklart om att, att förstå att det här är barn med en historia. När, när de kommer till Sverige så, så har de redan en, en, en historia och särskilt om de är äldre och de har ett språk och de har, de har minnen som visserligen ofta försvinner när språket försvinner. Men minnena stannar ändå i kroppen. Och det är ju ett helt annat typ av räddarskap också.
0: Lara växer upp i en by i bergen Chimborazo i Ecuador. Tillsammans med sju äldre syskon. Hennes mamma går bort i cancer när hon bara är ett år gammal.
1: Min, min pappa... Är tog sorgen genom att eh, drick börja dricka. Perioder var han ju borta i flera veckor och flera månader och vi, vi barn fick då klara oss själva. Resultatet av det blev ju att vi fick ju gå tiga mat och klara oss själva och det var ju det var ju ohållbart. Så till slut så började eh, våra, vår pappa då, att lä lämna våra, mina syskon då till släktingar. Och, eh, och mig lämnade han in till barnhem för att ingen ville ha mig då.
0: Vid två års ålder lämnas hon in på det katolska barnhemmet i staden Rio Bamba, några mil hemifrån.
1: Jag var ju bland de första barnen som hamnade på barnhem. Det hade ju inte funnits barnhem tidigare. Um, och sen efter tag så började jag ju droppa in barn och så där och det kom en, en tjej som hette Jusselina som var i min ålder och hon och jag blev ju bästa kompisar och gjorde mycket allt på barnhemmet På barnhemmet fick vi ju um, hjälpa till mycket med hushållssysslorna och laga mat och tvätta kläder som vi oftast gjorde för hand men en jätte en jättetvål kan man väl säga. Som vi skrubbade kläderna med. Och eh, vi lagade mat. Mm. När det kom in något eh, barn som var yngre än oss själva så fick vi hjälpa till att sköta dem. Det jag minns så var det sällan jag såg personalen. Men när de väl var där så var de ju kanske där och... Och eh, även fixade med maten. Och, eh, barnhemsföreståndaren såg man ju rätt mycket. Mellan henne och barnen var det ju bra. Men sen så var det ju personal som personal som eh, såg ner på oss barn som eh, tyckte att vi var mindre värda och tyckte att vi skulle misshandlas lite och, och så ner på oss.
0: Jusolina och Lara drömmer om framtiden. De ser framför sig en familj med mamma och pappa och att de kan ha alla leksaker de vill. Så en dag kommer en kvinna till barnhemmet när Lara är sju år gammal. Hon heter Rut och är utbildad inom psykologi. En så kallad doktora.
1: Jag, så småningom efter mycket turer så kom jag till henne. Till huset där hon bor i en stad som heter Quevedo. Som ligger lite närmare kusten, havet där. Hon hade ett stort hus- ett vitt stort stenhus med galler på framsidan och på baksidan var det en, en stor grind. Jag hade blivit lovad att få ha ett eget sovrum när jag
0: kom till henne och det fick jag. I hennes rum väntar en leksakservis i plast som välkomstpresent. Hon har en skoluniform redo inför den första skoldagen. På baksidan av huset finns det ett hönshus med höns i- och en stor tvättsten där man kan tvätta kläder. Dagarna gick och sen så småningom så,
1: så börjar Rut, som hon heter, den här damen- som skulle ta hand om mig. Hon börjar bli irriterad på mig att jag inte gjorde saker och ting- ordentligt. Hon kunde komma och klaga på att jag inte diskade ordentligt Jag slarvade väldigt mycket Och det skulle hon då eh, straffa mig för Hon tyckte att det, mina händer var slarviga Så då skulle hon börja, börja slå mina händer För att det var ju de som slarvade hon kunde slå mig med mig en vedträd rakt över händerna så att det började blöda. Och man fick svåra stora R-bildningar på händerna. Hon eh, drog mig i håret. Hon tvingade mig att diska om disken. Eh, eh, ja, till hon var nöjd i stort sett. Eh, sen så gick jag i skolan blåslagen och, och fröknarna började väl och undra vad som för sig går hemma. Men desto mer tiden gick desto mindre fick jag göra till slut så fick jag inte gå i skolan heller. För att jag var så slarvig och jag var tvungen att stanna hemma och göra mina sysslor ordentligt men så en dag så började kylskåpet och brinna i köket och då bestämde hon sig för att det var mitt fel och att hon skulle straffa mig för det och jag skulle min lära mig hur det känns att brinna och vi står i köket då och hon går fram till kökskåpet och tar fram en tändvätska och häller över tändvätskan på min hals så att det börjar brinna. Jag skriker och gråter och ber henne att inte göra detta men hon lyssnar inte skräcken tar över, oro och ångesten eh, fyller upp min kropp så att jag eh, svimmar och vaknar upp av att då Ruts eh, mamma som hade stått och sett på eh, hade släckt elden
0: åt mig. Efter den händelsen får Lara inte längre bo in i huset. Utan det bestäms att hon ska bo utomhus.
1: Då flyttade jag ut och hittade kom på att jag kunde sova hönsen. För då fick jag i alla fall ett tak över huvudet. Så där satt jag och sov. Och kände ändå att jag hade nog ändå kommit på ett rätt så bra plats att sova. Jag kunde stänga om mig och jag hade ett tak över huvudet. Och jag hade ändå lite sällskap av hönsen. Där kunde jag ju sitta och, och eh, fråga hönsen om varför det blev så här. Och, och eh, prata med dem. Det blev ju till slut min lilla familj, hönsen. Ibland kunde jag vara arg på dem för att de var så ättriga och inte var tysta. Ja. Och eh, på dagarna så fick jag... Eh, och när jag var ute i, i utegården och så fick jag gå in när jag skulle städa och laga mat åt dem och, och så hade vid ett tillfälle när jag stod ute och tvättade kläderna också hunnit och blivit väldigt arg för att jag var slarvig och inte tvättade kläderna ordentligt då hade hon ju hunnit och eh, piska mig med piska, hon hade hunnit dra mig i håret och stått och sparkat på mig och tvingat mig att tvätta om och om och om igen de här kläderna tills jag inte orkade längre.
0: Några barn i grannområdet har hört hennes skrik och ropar över staketet till Lara att de ska försöka hjälpa henne.
1: Detta går jag ju sen hon berättar för Rut, damen att barnen har tagit kontakt med mig- eh, och eh, vill ta mig därifrån. Och detta... Och jag säger det till henne. Jag säger det och menar det att jag vill, inte, jag vill inte komma ifrån henne. Trots att hon har varit så elak- så är jag så lojal mot henne och vill stanna kvar- varför man är det som barn det, det vet jag inte men jag hade en sån stor längtan av att eh, bli omtyckt av henne att få så mycket kärlek av henne och eh, just precis vid ett ögonblick så, så får jag också sitta i hennes knä och då tänkte jag att ja, jag kanske gjorde rätt ändå och berättade för nu kanske hon blir Lite rädd och börja ångra sig och börja tycka om mig. Men bara en stund efter eh, så slänger hon mig ner på golvet och skriker till mig och berättar att eh, jag ska minsan inte kunna gå därifrån. Hon binder fast mig och eh, går och hämtar tändvätskan och sätter eld på min höft här. Sen efter det så orkade inte min kropp mer. Och någon dag senare så kom då ut till bakgården och säger att jag kan inte stanna kvar och henne längre. Jag ska få åka till en väninna till henne som behöver ha min hjälp mycket mer än vad hon behövde just då.
0: Men innan förstår hur illa Lara blivit behandlad och vill skydda henne. Hon tar kontakt med ett par nunnor från ett närliggande kloster som ser till att Lara hamnar på sjukhus.
1: Jag minns inte hur länge jag var där men jag skulle nog kunna tänka mig att det var några veckor som jag då får hjälp med mina sår. Och jag hade ju såklart då fullt med med var i kroppen fortfarande Så att jag skulle nästan kunna tänka mig att det var på väg Att kunna bli någon förgiftning i kroppen När jag hade tillfrisknat tillräckligt mycket på, i sjukhuset Så fick jag komma tillbaka till nunnorna då Och det var jag nog bara några dagar efter att jag kom hem från sjukhuset för det var ju ohållbart att ett barn skulle vistas på ett kloster. Men under tiden jag hade varit på sjukhuset så hade då de här nunnorna forskat och kollat runt lite grann var jag kom ifrån. och Hade då hittat mitt barnhem där jag kom ifrån början. Och dit skulle jag ju tillbaka. Det var det bästa de hade kunnat fixa för mig att få komma tillbaka till mitt eget barnhem. Där jag hade alla mina kompisar. Och, och jag längtade tillbaka till Juselina. Och, och eh, så dit kom jag. Och jag blev ju eh, mottagen väl. Men eftersom jag fortfarande var väldigt känslig och infektions eh, känslig och sånt så fick jag inte sova bland mina andra tjejkompisar utan jag fick sova uppe på loftet på en madrass alldeles ensam jag behövde den tiden också för mig själv Juselina hade då eh, blivit hämtad av sina föräldrar så att de var ju inte heller kvar så det blev inte samma sak att få komma tillbaka till barnhemmet som det var innan
0: Barnhemmet anmäler ut för misshandel men de vågar inte låta Lara vara kvar för länge- ifall ut ska komma tillbaka och leta efter henne. De påbörjar en adoptionsprocess- och hittar en familj i Sverige som vill adoptera henne. Advokaten som tar hand om processen- låter henne bo hos honom i väntan på flytten.
1: Processen tog väl två, tre månader- innan allt var klart med alla papper och sånt där. Och jag får då flyga ifrån huvudstaden Quito- med advokaten till Stockholm, Stockholm Arlande
0: Och där möttes jag av mina adoptivföräldrar.
2: Antalet utbranschadoptioner, för är de vi talar om.
0: Vi hör Tobias Hubinett, docent och lektor vid Karlstad universitet. Vi vill veta mer om adoption i Sverige och hur de som adopterades hit på 70-talet mår idag.
2: Och då handlade det om eh, knappt 200 sådana adoptioner per år nu. Och det är då en kraftig eh, minskning jämfört med de här år sedan när det var närmare tusen. Och innan dess så var det dubbelt så mycket. Alltså på 80-90-talet och ännu mer på 70-talet. Eh, alltså mest var det över två vissa år. Eh, det var så många att det handlade om eh, ja, över en procent, närmare 2% procent av hela årskullar. Eh, vilket innebar att eh, ja, adopterade var en betydande del av hela den utommedicinska invandringen till Sverige under de här medicinerna.
0: Att det är så många färre adoptioner idag beror på att de tidigare ursprungsländerna själva blivit rikare med en växande medelklass. Men också att den medicinska tekniken utvecklats.
2: Eh, och eh, de här olika medicinska teknikerna, eh, de har då följt på varann kan man säga. Man kan säga att det började, inte bara, man kan säga att det började med krorörsbarn. Sedan kom en, en äggdonation och spermadonationsbarn. Och nu finns också surrogatbarn. Och alla de här andra teknikerna har då, kan man säga, mer eller mindre kommit att ersätta utbrannsadduktioner. Hela
1: familjen stod ju där och väntade. Min sy nya syster Och, och min, min adoptiv Mamma och pappa då. Och Det var ju fantastiskt Jag hade aldrig sett vita människor Det var ju helt Det var ju som en, en En dröm Att få komma Har varit med om allt Och så komma till det här fantastiskt och jag fick ju sitta i, i min eh, mammas knä och min adoptivpappa då som var väldigt mån om mig och allt detta så att, eh, det var en stor upp det var ju en stor eh, upplevelse eh, och mycket känslor och mycket att ta till sig och ny miljö och
0: nya doft allt var ju nytt. Och så var det ju kallt. Lara hamnar i en liten bohemisk familj. Med mamma, pappa och en syster i samma ålder. Men efter allt hon utsatt för i hemlandet. Menar hon att hon hade behövt mycket mer kärlek och stöd än vad hon fick. När jag var åtta år. När jag kom hit.
1: Jag hade varit med om mycket. Och jag behövde ha den här... Kärleken, föräldrar som tittar på mig och som gav mig detta, tryggheten. Och när man då redan har ett barn så var det mycket konkurrens emellan oss. Jag tycker inte att jag fick den uppmärksamheten jag hade behövt ha av min mamma. Hon var ju väldigt... Hon hade ju inte så lätt få visa känslor. Och det blev inte lättare av att jag då som inte var hennes riktiga eh, barn. Det var ju blev ju lite svårare att visa de känslorna för
2: mig. Konkret så handlar det ju klart om att, att förstå att det här är barn med en historia. Eh, som, eh, ja, alltså... När, när de kommer till Sverige eh, så, så har de redan en, en, en historia. Och särskilt om de är äldre och de har ett språk och de har, de har minnen som visserligen ofta försvinner när språket försvinner. Så det, det finns en tydlig koppling mellan språk och minnen. Men minnena stannar ändå i kroppen. Och, eh, det är ju ett helt annat typ av föräldraskap också. Eh, det, det är kanske liksom det som är var den springande punkten tidigare när man var mycket mer naiv och, och, och faktiskt fick veta även av svenska staten att det här var som att bli förälder till vilket barn som helst. Man sa i stort sett att det ska inte vara någon skillnad för tidbarnen och de biologiska svenska barnen. Eller om man såg vid invandrarbarnen också, som också är biologiska då. Eh, Den typen av eh, kunskap har vi ändå trots allt eh, eh, blivit mer spridd skulle jag säga. Eh, och det är väl där liksom. Alltså det är ett annat skred alltså. Det är väl där någonstans eh, man, man måste börja, tror jag. Statistik
0: visar att adopterade har en förhöjd risk för att utveckla psykisk ohälsa.
2: Det finns olika eh, hypoteser som det heter. Och eh, den, en hypotes som, som säkerligen spelar roll, det handlar ju om eh, saker som har hänt i ursprungslandet. Då, då kan det handla om allt ifrån eh, att. De biologiska trädarna eventuellt har en högre sårbarhet. vill säga, man kan ju tänka sig att de allra flesta utsatta, och det är det egentligen biologiska mammor vi talar om mest, biologiska mammor i den här typen av länder, de behåller ändå sina barn, trots allt. Men en del gör ju inte, då, eller övertalas kanske ofta också, att ge upp sina barn. Eh, och det kan vara så att den, det är de mammorna, och möjligtvis också de biologiska papperna som har en högre Um, om man säger älsklig älsklig för, för psykisk ohälsa. Sen finns det andra saker som institutionsplacering och sådär och att ganska många adopterade kommer hit i äldre åldrar. De kan, kan ju vara uppemot de äldsta som jag talar om är 11-12 år men ganska många är 2, 3, 4, 5, 6 år och sådär och då kan det också handla om den typen av äh, äh, psykisk äh, vad som man kallar det belastning som, som ju kommer av många ja, biten av vårdnadshavare och separationer och institutionsvist och sådär. Så
1: Man har ju inte sett ut som alla andra. Jag var helt ensam i skolan av att bamburk. Alltså det var i tonåren så var, det, så var min, min bakgrund eh, nästan en tabu. Jag ville absolut inte höra talas om att jag kom från Ecuador. Jag ville vara så svensk som jag bara kunde få bli. Jag färgade håret, jag köpte henna och höll på och försökte bleka mitt hår. Och eh, Hade jag varit rik så tror jag nog att jag hade opererat mig som Michael Jackson gjorde och blekt i sin hy för att jag ville så jättegärna bli så svensk som möjligt men, men nu gick inte det.
2: Alltså, Rent objektivt är det så att adopterade inte sex med någon när de kommer till Sverige utan det, det blir som en genetisk isolering från allt och alla som på något sätt liknar dem och där ingår också att de också ser användare och då, det kallar jag ju ras då, det vill säga det handlar ju också om att de, de utseendemässigt sticker av helt och hållet ifrån den omgivning som de befinner sig i. Eh, och som nästan alla adopterade växer upp från majoritetsbefolkningen. Det är väldigt få adopterade, om ens några som växer upp från om man säger så. Eh, så det är liksom, ja, för att sammanfatta det så finns det hypoteser som rör tiden innan adoptionen och hypoteser som rör tiden efter adoptionen. Och det är liksom en kombination då som, som på något sätt... Då, tyvärr heller allt så många adopterade när åren går
0: Idag har Lara en bra relation med sin adoptivpappa och syster. Men hon tror inte att det är en bra kombination att adoptera ett barn om man redan har ett biologiskt. Nu idag hade jag nog
1: inte rekommenderat folk som har egna barn att adoptera andra. För det blir inte... Jag tror inte av egen erfarenhet att man kan ge den kärleken som man behöver den. Den uppbackningen och den. Man behöver ju ha uppmärksamhet.
2: Ja, jag tror att det är nästan omöjligt om man, om man är förälder och har ett eget biologiskt barn och sen adopterar ett barn eller vice versa. Det är som sagt det vanligaste att man först adopterar och sen får egna barn. så är det ju jätteport att eh, liksom. Ignorera det genetiska bandet. För det, det, även om vi inte vill prata om de här sakerna, nu gör vi det i och för sig mer än vad vi gjorde förut. Men, men det här med liksom hur vi ser ut, och det är ju inte bara någonting. Alltså, att vi ser ut som våra föräldrar, det fattar ju alla. Men det är ju liksom inte bara till det yttre, till skalet, utan det är ju också till det inre när det gäller mentalitet och karaktärsdrag och annat. Eh, och det, det blir jättesvårt för adopterade, då, som, som är helt och hållet annorlunda. Eh, både liksom till och ytter och till det, inre. Att, att, eh, eh, ja, det blir liksom Det blir nästan som att de adopterade blir som fosterbarn i den typen av familjer skulle jag gissa. Eh, det kanske är en hemsk jämförelse. Eh, men, men jag skulle tänka mig att, att det kan bli så.
0: Laras föräldrar skiljer sig när hon går i grundskolan. Hon flyttar hemifrån tidigt och börjar jobba. Och när hon är 26 år bestämmer hon sig för att åka tillbaka till Ecuador. Främst för att se barnhemmet igen. Och kanske för att träffa något syskon. Alla människor och trafiken
1: och dofterna som jag hade glömt av. När man går på gatan. Och sen så tar vi in på hotellet och eh, går en liten runda efter en lång dag en lång restur på, på planet och så helt plötsligt så upptäcker jag att nej men herregud jag, hör, jag tillhör ju inte det här heller det bara, det bara flög över mig hur. ja men ditt sätt är inte samma du är ju så svensk så det går ju knappt och, du kan ju inte jämföra dig med dem det var faktiskt en rätt så häftig känsla att där hade jag åkt så långt för att känna mig som alla andra. Men jag gjorde inte det.
0: Hon åker till Riobamba. Barnhemmet hon växte upp i finns inte kvar utan det har byggt ett nytt.
1: Den här resan var ju egentligen inte att jag skulle söka mina rötter. Utan det, det var mest att jag skulle åka till Ekvador för att känna mig lite hemma och hitta mina egna rötter lite grann och se om jag kunde lokaliseras med folket och så. Men så när vi var i, på barnhemmet där och det gick så lätt. Det var, det var en av personalen som bodde i samma by som mina syskon som kände alla mina syskon som visste mycket väl vem jag var och allt. Hon kom och sa att jag kan fixa så att de kommer att träffa dig. Vi kommer in i den här stora salen i barnhemmet. och möts av att det är fullt med folk där. Då hade då var alla mina syskon där och det är sju syskon jag är ju det åttonde barnet yngst alla deras män deras barn mina kusiner mina fastrar, mina mostrar ja, jag tror att det var 30 pers där och du vet man kommer ju från Sverige man är ju lite, lite försiktig och kanske inte så där vid att folk ska ta på en. Det blev lite mycket.
0: Hon stannar med sin släkt ett par veckor för att sedan bestämma sig för att besöka Rut. Men när hon knackar på dörren till det stora vita huset visar det sig att Rut inte bor kvar där. Hon lever inte längre. Men Lara får gå in och titta. Och, och bara det här med att alltså stå i bak och veta
1: att man höll på att mista livet av. Jag höll ju på att dö när jag var där. Och sen få se detta i vuxens syn. Det var ju. Ja, det var nästan helt overkligt att man hade varit med om så mycket skit där bak på bakgården sen någonting också som jag lade märke till det var liksom att när jag var liten och bodde där, då var den här bakgården gigantiskt stor och nu hade nu var den ju så liten och jag fattar inte hur jag kunde jag tycka att det var så stort förut det var ju inte alls stort jättekonstigt och sen men hönshuset, dörren till hönshuset det fanns ju kvar och den här tvättstenen som jag har stått och tvättat och skrubbat alla de här stora kläderna som jag tyckte då, den fanns ju också kvar. Allting var kvar.
0: Tvättlinorna där jag hade hängt upp kläderna, det var kvar. Allt. Idag har hon kontakt med sin släkt i Ecuador över Facebook, men hon upplever inte att de är särskilt nära trots sina biologiska band
1: också någonting som är för oss adopterade att vi, vi vi har ju inte vuxit upp med dem för oss så är de ändå som vem som helst det är främmande människor fast man har ändå det här biologiska tyvärr det låter kanske hårt att säga det men det finns ju inget
2: det uppstår en massa krav från den biologiska släktens sida som, som de adopterade inte klarar av att uppfylla. Och det beror på allt ifrån språksförbistring till kulturella skillnader. Och inte minst då eh, när det gäller kulturella skillnader så är det just de här förväntningarna på vad som är. Alltså blodet är heligt för dem liksom. Är du blodrelaterad så är det forever. Forever liksom alltid forever. Eh, inget annat räknas i den typen av länder och kulturer eh, och då kan det till och med uppstå sådana krav som, ett krav, men outtalade krav i alla fall, att den adopterade som vi bor här i väst i Sverige har man hamnat i länder som Sverige, Norge Frankrike och sådana länder, den var ju jätterik, jämfört med dem även om man inte själv skerar att man är rik här eh, då kan det också dyka upp sådana krav, outtalade krav som att man ska stötta dem finansiellt
1: och på något sätt så kanske det det ligger lite agg i, i det hela. Jag tycker ändå, min stora syster exempelvis. Hon var ju ändå 15 år när min biologiska mamma dog. Om 15 år i Ecuador, då kan man faktiskt ta hand om barn. det gjorde hon inte. Jag blev ju bortlämnad. Så det kan ligga lite sånt där att nu har jag blivit bortlämnad. Nu har jag fixat det här för mig så, så bra som jag kan för mig för att jag ska kunna trivas. Jag har fått eh, precis det livet jag vill ha. Jag har man, jag är gift. Jag har två fantastiska pojkar som jag älskar och får älska och vill älska. Och de tar emot så mycket kärlek av mig.
0: Du har lyssnat på avsnittet om adoption. Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion@gmail.com.